0: Namaha. Om Vishvebhio, David Hu Namaha. Om Vishvebhio, David Hu Namaha. Om Vishvebhio, David Namaha. Om Vishvebhio,
1: Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle chronique Yotish de la fin du mois de janvier. Et oui, déjà, et on va pas se mentir, l'énergie solaire va s'amplifiant en février. Alors, on a commencé avec le mantra de la Natchatra, Uttara Ashada. Alors, entre le 27 janvier et le 1er février, Mercure et Mars changent de constellation, passant de la Natchatra Ashada, énergie de Vénus, à Uttara Ashada, qui est une énergie solaire. L'énergie solaire représente aussi la manière dont nous voulons vivre, créer, procréer, tracer notre chemin et laisser une trace, bref, notre accomplissement personnel. La planète Soleil se trouve physiquement en signe Capricorne, signe régi par Saturne, le grand maître des horloges. La patience est donc la première des qualités à développer dans ces premiers jours de février. Prendre le temps de donner des bases solides à vos projets et à vos relations. La deuxième qualité à cultiver pour être en phase avec cette énergie solaire, c'est le sens du devoir. Saturne est notre gendarme intérieur, celui qui nous souffle ce, do ce qu'on doit faire ou ne pas faire et qui nous pousse parfois à culpabiliser. Alors assumons nos responsabilités. Et la dernière force du Capricorne, notamment, hein, c'est son ambition. Peu importe les obstacles ou les ralentissements, l'objectif toutefois réaliste doit être maintenu, tenir le cap, avec force, intérieure et courage. Alors, qui est la constellation Uttara Ashada? Natchatra de pouvoir et de réalisation, la puissance, l'aptitude à achever, mettre en pratique et manifester les choses, prend forme et Uttara Falguni est le point culminant de la réalisation. Le 1er février, Mercure arrive en Capricorne, il reste en Natchatra, Uttara Ashada énergie solaire Mars, toujours en Sagittaire devient le, le 1er février dans la même constellation Nakshatra Uttarashada. énergie solaire la planète Soleil et Mercure risquent de former une combustion qu'on appelle c'est-à-dire que le Soleil grille un peu euh, Mercure je m'explique Mercure va à l'essentiel en Capricorne non pas qu'il se presse pour y aller car les sources sont vérifiées, mais la pensée ne s'embarrasse pas de fioritures, de détails insignifiants et surtout invérifiables. Seuls les faits et rien que les faits sont tolérés. Sans tomber bien sûr dans le dogmatique, car les idées nouvelles doivent faire leur preuve aussi. Il faut accepter de penser hors cadre, de faire le pari de l'incongruité pour faire avancer les choses. Oui, mais Mercure en Capricorne, signe de Saint-Turne, ne pense pas hors cadre. Il est forcément, il est forcément limité, donc c'est paradoxal. Toutefois, cela apprend à naviguer dans son petit hors cadre tout en respectant un certain cadre, exemple le cadre de la vie dans la maison ou de la communauté, du métier exercé. On doit faire un peu de place aussi à l'intuition. Même si en Capricorne, c'est la position du jugement. Et il est sévère, surtout quand il émane du jugement de sa famille ou du même corps de métier. L'originalité est regardée avec un œil sévère. Alors même si la parole de Mercure en Capricorne est souvent froide et va à l'essentiel, n'oublions pas de dire les choses avec humour. Car Mercure en Capricorne, c'est le pince sans rire, comme on dit. L'humour est à la bonne position ici. C'est-à-dire que le trait d'ironie, tout en restant sérieux, rend la meilleure communication. La planète Soleil, physiquement en Capricorne, est en constellation Nachatra, toujours Shravana, qui a l'énergie lunaire. Alors, quel est le lien entre Shravana, constellation du soleil en capricorne, et Uttarachada, constellation de mercure en capricorne Shravana, dirigée par la lune, et Uttarachada, dirigée par le soleil. Shravana crée les liens, elle écoute dans le silence absolu, soit entendre la vraie vérité de son intérieur, et Uttarachada, par sa détermination, va conquérir l'invincible. Donc, pas de précipitation, énergie masculine soleil, énergie féminine lune, yang, yin, on respire, on s'aligne dans sa chouchoumna, sa colonne vertébrale, car capricorne, c'est le squelette, et une fois que tout nous semble vibrant en nous, on peut avancer, car les genoux, c'est aussi capricorne, et les os, c'est fragile, donc si ce n'est pas correct. L'énergie de Saturne, eh bien, elle casse. Et frapper la Terre, ça fait mal. J'aborde le sujet du « Pourquoi je ne parle pas de Pluton, Uranus et Neptune ?» Je partage, en fait, mon espace de réflexion. Donc, ma période canadienne, en ce moment, me permet d'analyser euh, un peu plus en profondeur et d'analyser... Euh, euh, certaines interviews de euh, différents astrologues indiens, de maîtres indiens, hein, puisqu'on les appelle docteurs en, en astrologie et en vastu. Alors, je sais qu'en astrologie tropicale, on ne parle que de Pluton en ce moment, euh, étant arrivé euh, en verso pour le tropical. Si on se réfère au niveau euh, du sidéral, il serait toujours en Capricorne. En astrologie sidérale, on n'analyse pas Pluton, Uranus et Neptune. L'astrologie sidérale ancienne ne pouvait pas en avoir connaissance. Chaque système respecte une philosophie sous-jacente sur laquelle il opère. et L'abandon de Pluton, d'Uranus et de Neptune par les astrologues védiques n'indique pas l'absence de leur symbologie ou de leur pouvoir cosmique euh, influents, mais les systèmes astrologiques fonctionnent d'une manière à remplacer les êtres cosmiques par d'autres moyens pour maintenir une compréhension universelle. Tout comme les langues, comme l'a soutenu l'anthropologue américain Boas, certaines cultures dans le monde ne possèdent pas le système de comptage comme dans le système culturel et linguistique occidental mais trouve une autre façon de compter, mais cela ne signifie pas l'absence de la notion de comptage. Ainsi, la notion de destruction, d'illusion et de révolution ne manque pas dans l'astrologie védique. Les moyens et les manières par lesquelles ces concepts se manifestent sont simplement différents. Et c'est par l'observation et la réflexion que de subtiles similitudes peuvent être relevés entre les planètes extérieures, Uranus, Neptune et Pluton, avec Raoult et Ketou, les nœuds lunaires, dont on a beaucoup parlé en fin d'année. Avec un examen attentif du mythe de Raoult et Ketou, la ressemblance de la symbologie sous-jacente avec les trois planètes s'avère étrange. Pluton, Uranus et Neptune semblent travailler à remplacer ces trois derniers dans l'interprétation védique, bien sûr, accompagnés d'autres objectifs pour canaliser l'énergie des planètes extérieures. Raoult et Ketu étaient astronomiquement liés aux éclipses et aux comètes, tandis que Raoult règne sur les éclipses, Ketu règne sur les comètes, tel que transmis hein, par le docteur Deadwood Pananaïk euh, dans son livre Mitia, Décoder la mythologie hindoue ». Non seulement Rao et Ketu font partie du monde des Asura, en tant que puissantes forces malveillantes menaçant l'univers, mais leur incarnation d'une éclipse et d'une comète ont renforcé l'image établie de longue date de ces deux-là dans le mythe et l'astrologie, la peur des civilisations anciennes. Dans la Chine ancienne, lorsqu'une éclipse se produisait, cela signifiait que le soleil avait été dévoré par un dragon, et étonnamment, les Asuras eux-mêmes sont représentés à l'image des reptiliens, de Nagas et de dragons. L'éclipse du soleil signifiait une obscurité totale sur la Terre. Une telle image coïncide avec l'énergie carrée du lion, le soleil, avec le scorpion, Pluton, tandis que le lion, l'incarnation du soleil, dénote la fertilité, l'illumination et la vie elle-même. Le scorpion, l'incarnation de Pluton, le souverain des enfers, représente l'ombre, les ténèbres et l'énergie d'antithèse du lion, le soleil, la mort elle-même. Ce n'est pas seulement que nous parvenons à comprendre les points communs mythiques de Pluton et Raoult en tant que figures du monde souterrain, mais aussi leur association astrologique avec les ténèbres. La signification astrologique des ténèbres, dans une perspective psychologique, est la succombe de la conscience humaine aux complexités de l'inconscient, l'incapacité de s'élever au-dessus de ses complexités et la perte complète de l'esprit dans le spectre de la vie dans sa violence, sa terreur et sa violence, aspect complexe Sans le soleil pour éclairer l'esprit, l'individu et le collectif sont à jamais perdus dans la dépravation, la violence et le chaos. Elle engendre la souffrance et la mort sans qu'elle se manifeste physiquement dans la vie des individus. Mais ce qui serait considéré comme un effet maléfique exercé par Raoult, comme menaçant pour la psyché humaine, Ketou le considère comme une menace bien pire, avec l'anéantissement complet et la destruction à la fois de la psyché humaine et de l'existence physique humaine. Il y a une ligne de comparaison à établir entre Raoult et Ketou avec Pluton et Uranus, en tant qu'entité bouleversante et destructrice, et en tant qu'agent de changement et de transformation. Dans l'un des chapitres d'Ora Shastra, qui est l'ouvrage de référence du Yotish, hein, de l'astrologie védique, Raoult avait été prétendu être associé ou représentant du cochon, tandis que Ketu avait été prétendu être associé ou représentant du poisson. Les deux animaux symboliques portent de nombreux thèmes, mais les plus importants, qui s'entremêlent de manière contradictoire, pour montrer un lien entre la connotation du cochon et la connotation du poisson, sont le matérialisme contre le spiritualisme, la dualité de la terre contre l'eau, le physique contre le spirituel. Le symbole du cochon est très puissant pour insinuer ou représenter le pouvoir matériel « insatiable » que Raoul cherche à posséder. jean Joël, considéré comme un puissant natif de Raounian, c'est-à-dire une bonne connaissance de Raoult, a dépeint méticuleusement et parfaitement les porcs comme des personnages intellectuels, avides de pouvoir, matérialistes, avides et manipulateurs, qui utilisent astucieusement leur intellect pour inciter les gens à croire à leurs mensonges, afin de maintenir leur pouvoir matériel. Le mythe de et serait similaire à celui-ci lorsqu'ils étaient autrefois unis en un corps complet sous la forme d'Asura ou d'un démon, et leur avidité ou leur faim matérielle de boire le nectar de l'immortalité qui les conduirait à leur destin fatal de vivre dans un cycle interne de punition séparés les uns des autres. Si Ketu avait été lié au concept de la libération et de Moksha, ou à l'anéantissement de la réalité physique et de ses limites pour atteindre la libération spirituelle, la force opposée de Ketu, Raou, présenterait en conséquence la nature antagoniste de cette dernière. La poussée perpétuelle vers soutenir et maintenir en suspens la réalité physique et la puissance matérielle. L'énergie Raoult soumet les individus dans le domaine des sensations et de la physicalité. Et le plus souvent, ces individus développent des comportements addictifs. N'écartons pas le fait que Raoult est l'incarnation de l'ombre et des ténèbres, avec l'intensité des sensations comme caractéristique importante. Il excite l'habitation dans les souffrances de la réalité matérielle car il est incapable de voir au-delà de son aspect physique ou matériel, existence. Après tout, les cochons sont des animaux terrestres et contrairement aux poissons, ils sont hautement spirituels et psychiques, ce qui nous conduit progressivement à Kétou. L'habitat du poisson est la mer, l'océan et les ressources en eau. La mer est le symbole de la spiritualité et de l'inconscient. Il représente l'invisible et la façade cachée de la vie, le flux d'ondes psychiques déferlant au plus profond de l'océan. Le poisson ne peut évidemment pas vivre en dehors de la mer et cela incarne directement l'essence de l'énergie Ketu. Ketu opère à un niveau intérieur, sur des multiples subconscientes, et inconsciente. Contrairement à Raoult, il ne perçoit que le monde psychique et habiter dans le monde physique entraînerait beaucoup de souffrance pour l'esprit Ketu. L'esprit Ketu doit maintenir par tous les moyens sa connexion avec le monde des esprits, le caché et l'invisible. La nature spirituelle de l'entité ketou renforce la capacité à vivre dans le monde physique. Il appelle toujours l'individu à regarder à l'intérieur et non à l'extérieur et à voir au-delà des limitations physiques, vers le monde abondant des esprits. Ketu est le libérateur spirituel par la destruction. Plus l'esprit Ketu continue par ignorance à rechercher des objectifs matériels, plus il subira de destruction. Ketu en soi est une force de mort passionnante. Chaque fois que l'énergie Raoult détient une emprise sur la destruction collective consciente et imprévisible pour diriger à nouveau l'humanité vers la spiritualité. Cet espace de réflexion permet d'explorer ces deux concepts de Raou et Ketu pour démontrer un fragment de leur pouvoir et de leur lien avec Pluton, Uranus et, Pluton, et, et Neptune. Et un petit rappel, si on observe Raoult et Ketu actuellement, Raoult est en poisson dans le signe de Jupiter, sachant que la planète Jupiter actuellement est en bélier, signe de Mars, feu, en constellation Ashwini, dont l'énergie est Ketou, en direct sur Raoult. Raoult est en constellation Revati, dont l'énergie est mercurienne et la planète Mercure, comme on l'a vu, est physiquement en Capricorne, en constellation solaire. Ketu est en Vierge, dans le signe de Mercure, sachant que la planète Mercure actuellement est en Capricorne, signe de Saturne, Terre, en constellation solaire, on l'a vu, c'est Uttara Ashada, et Ketu, en constellation Chitra, dont l'énergie est martienne, et on l'a vu, Mars physiquement est en Sagittaire, Feu, Constellation Solaire Uttara Ashada. Énergie solaire, énergie Feu sur la Terre, en soi, il est grand temps de nourrir et combler le pourquoi chacun de nous s'est incarné. Oui, mais voilà, pour certains, la montée énergétique, si elle n'est pas contrôlée, elle va déclencher la guerre en soi ou dans le monde. Alors on pratique le yoga, la méditation, la respiration le plus possible dans la nature parmi les cinq éléments. Je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine.
0: Om Namaha Om Namaha Om Vishve Devibhyo Namaha Om Vishve Pyo Namaha Om Vishve Devibhyo Namaha Om Vishve Pyo Namaha